0: Il y a un village au Kenya, où si tu veux visiter le chef de village, il faut passer avant tout voir son fils. Normalement, la maison est située au milieu du village et là, à l'entrée de sa maison, il y a la chambre de son fils. Son fils habite juste à côté de la porte. Et chacun qui rentre la maison pour voir le chef de quartier doit passer avant de voir le fils. Sans le fils, tu ne vois pas le père. Si tu veux voir le père, il faut voir le fils. J'imagine aussi si tu viens voir le chef de quartier, le chef de village, le fils, il va vous demander, pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais imaginez que vous n'avez jamais visité ce village. Vous n'avez jamais y allé. Quand tu arrives, tu vas demander à quelqu'un, « Où est-ce que je peux trouver le chef de village ?» Mais avant qu'il vous amène au chef de village, ils vont vous expliquer et ils vont vous introduire à son fils. Et comme ça, tu peux voir le chef de village. L'évangile de Jaune, c'est un peu comme cette histoire que je viens de raconter. L'apôtre Jean, il veut vous faire connaître, il veut vous introduire à Jésus-Christ ce que la Bible appelle le Fils de Dieu. Jésus lui-même disait, ⁇ Nul ne vient au Père que par moi, dans Jean chapitre 14. Il faut passer par le Fils de Dieu pour voir Dieu. ⁇ Et dans l'évangile de Jean, la motivation de l'apôtre Jean, de vous introduire à Jésus, c'était pour que tu puisses connaître avec assurance que vous avez la vie éternelle. Regardez ce que Jean a dit dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Dans ce passage, dans l'évangile de Jean, Jean fait pas à pas, il répond à certaines questions. Il veut nous faire la connaissance, il veut introduire Jésus à tout le monde. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Sans Jésus, tu ne vois pas le Père. Sans Jésus, tu ne peux pas aller au Père dit. Bon, c'est essentiel, c'est important que vous connaîtrez Jésus-Christ, que vous connaissez Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, on n'a rien. C'est pourquoi Jésus est si important. Et Jean qui était très proche à Jésus, il veut nous introduire à Jésus. Mais c'est quoi la motivation de Jean pour nous faire cette connaissance? Dans Jean chapitre 20, verset 30, il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Jean, il veut que tu connaisses Jésus-Christ et quand tu connais Jésus-Christ, tu peux connaître la vie. Il dit que toi, si tu veux aller au Père, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut connaître Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Bon, il va répondre dans cet évangile et dans les études qu'on va faire. Sur notre page « Sondé les Écritures avec moi, Pasteur David Joshua, nous avons répondu à ces questions. Qui est Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Qu'est-ce que ça signifie, les titres qu'on donne à Jésus comme « Fils de Dieu », comme le Messie ou le Christ, comme le Fils de l'homme? Jésus avait beaucoup de titres et on va voir qu'est-ce que tout cela signifie. Et on sait que les titres, ça part de sa, son autorité. Son nom, Jésus, ça part de sa nature. Jean, qu'est-ce qu'il dit? Je veux que tu connaisses Jésus afin que vous croyiez qui Jésus était et ce que Jésus faisait pour toi. Et quand tu crois en son nom, vous aurez la vie en son nom. Bon, ces études sont essentielles. Connaître Jésus est essentiel, de recevoir Jésus personnellement. Jésus a dit aux périsiens dans Jean chapitre 5, sondez les Écritures, vous sondez les Écritures. Parce que dans les Écritures, vous pensez que vous avez la vie éternelle. Tout le monde, c'est naturel pour chaque être humain de chercher à comment il peut procurer la vie éternelle. La foi, le salut, tout cela part de notre salut. Pas seulement de comment on doit agir sur cette terre, sur le monde, mais chacun cherche comment plaire à Dieu pour avoir la vie éternelle. Et même les périsiennes, ils avaient le Torah, ils avaient la Bible. Et Jésus les a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez que vous allez y trouver la vie éternelle. Mais c'est les Écritures qui parlent de moi et moi, je veux vous dire, dans ces études qu'on va faire, on va voir que tous les écritures donnent un témoignage de Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui peut nous sauver, pas la religion, pas les œuvres. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire pour recevoir. Ou bien être accepté par Dieu parce que vous avez une nature qui est séparée de Dieu. Vous êtes né en pécheur, séparé de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres, la Bible dit dans Ephésiens, afin que personne ne se glorifie. Vous connaissez pourquoi Dieu n'accepte pas nos œuvres pour nous permettre d'accéder au Péridit? Vous connaissez pourquoi? Parce que si c'est par pas les œuvres que Dieu va m'accepter, si je fais assez de bonnes œuvres plus que les mauvaises œuvres, et un jour je mors et je suis devant Dieu et il me juge et il prend les bonnes œuvres et il met sur l'escale les et il prend les mauvaises œuvres. Et heureusement, j'ai fait assez de bonnes œuvres. Si Dieu accepte ça pour me permettre d'entrer au paradis, qui va être glorifié dans mes bonnes œuvres Qu'est-ce que j'allais dire au paradis Je vais aller dire à tout le monde Regarde, je suis au paradis grâce à quoi? Grâce à ce que j'ai fait. Regarde tous mes bons œuvres. Regarde tout ce que j'ai fait. Dieu, il était obligé à me permettre d'accéder au paradis grâce à mes œuvres. Et qui est glorifié dans cela? C'est moi. C'est pas Dieu. Non, non. C'est pas la grâce qu'on est sauvé. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 que la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Bon, je vous encourage de chercher les écritères La foi demande que nous cherchions, que nous soignons la parole de Dieu. La vraie foi biblique, ce n'est pas d'accepter aveuglement ce qu'on ne peut pas voir. Non, ça, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi... La Bible dit, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient où? De la parole de Dieu. Bon, la vraie foi biblique qui nous amène à la vie éternelle, ça vient quand on va à la parole de Dieu et on évalue objectivement ce que la parole réclame, ce que les Écritures réclament, c'est la vérité. Et quand on fait l'évaluation de ce que la Bible dit, et après avoir vu ce que la Bible dit concernant Jésus et ce que Jésus a fait pour nous, c'est là où on doit recevoir personnellement la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, j'ai dit ces choses afin que vous soyez sauvés. La Bible dit dans Jean chapitre 3. Verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dieu, il vous aime, il veut que tu reçois la vie éternelle. Mais ce n'est pas suffisant que vous êtes né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas suffisant que, que vous assistez à l'église. Tu dis, « Mais moi, j'étais baptisé comme un enfant. » Tu dis, « Mais moi, euh, j'assiste à l'église chaque dimanche, je fais la messe, je, je fais la prière. » Est-ce que tout cela peut vous sauver? On doit demander, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et dans nos études, c'est ça on veut répondre à cela. Qui est Jésus? Pourquoi il est important? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et comment est-ce qu'on peut avoir la vie? Jean a dit, j'écris ces choses afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La foi, c'est personnel. La foi, c'est quelque chose que chaque individuel doit recevoir lui-même. On ne peut pas hériter la foi. On ne peut pas hériter la foi. Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu n'a pas de petit-fils. La Bible dit dans Jean chapitre 1 que tous ceux qui ont reçu Jésus, à eux, Dieu a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Il n'y a pas de petit-fils. Il y a seulement des fils. Mais tu dis, mes parents, ils sont chrétiens Bon, moi, je pense que je suis aussi chrétienne. J'étais né dans une famille chrétienne. Moi aussi, je, je suis né chrétienne. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis ici. Ils sont pas chrétiens dans ce pays. Et quelque chose les étonne. Chaque fois que je les dis ça, j'ai dit Écoute, mon ami, vous suivez la, la religion que vous suivez parce que vous êtes né dans cette religion. Il dit Oui. J'ai dit Mais vous savez, même mes parents qui, est, qui sont chrétiens. Mon grand-père, il est pasteur. Mais moi, je n'étais pas automatiquement un chrétien. Et quand je l'ai dit, mon fils, j'ai trois enfants, mon fils et ma fille, ils ne sont pas chrétiens. Pas jusqu'à eux-mêmes, ils évaluaient ce que la parole de Dieu dit, ils entendent ce que la parole de Dieu dit, et ils mis leur foi personnelle dans la parole de Dieu et dans ce que Jésus a fait pour eux. C'est là où ils reçoivent la grâce de Dieu. C'est personnel. Ce n'est pas moi qui peux les donner la foi. La Bible dit dans Jean chapitre 1, on n'est pas né spirituellement du sang. Tu ne peux pas être né dans la famille de Dieu. Il n'y a personne qui est né dans la famille de Dieu. Vous n'êtes pas automatiquement un chrétien parce que tes parents, même si ton, ton père est le, un pasteur lui-même, vous n'avez pas la vie en vous. Vous devez recevoir la vie de Christ personnellement. Bon, tu dis que moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'étais baptisé comme un enfant, j'ai reçu le, le messe, j'ai fait toutes les choses. Mais tu sais qui d'autre était aussi, un autre groupe qui était aussi beaucoup plus religieux que même nous, c'était des pharisiens. Les pharisiens, Jésus a dit, ils il fait beaucoup des œuvres de justice. Les Pharisiens dans la Bible, ils étaient pieux. Ils ont fait tout dans la religion. Leur vie s'est donnée à la religion. Mais Jésus a dit à un des Pharisiens qui s'appelait Nicodème, « Il faut être né, naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer le royaume de Dieu. » Et je vous dis aujourd'hui, peut-être toute ta vie, vous assistez à l'église. Peut-être toute ta vie, vous, vous pensez que vous êtes chrétienne parce qu'automatiquement, à cause de tes ancêtres, tes parents, ton pasteur t'avait baptisé, quoi que ce soit, vous pensez que vous êtes chrétienne. Mais je vous demande, est-ce que vous avez jamais mis ta foi personnelle et recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Aujourd'hui, c'est les jours de COVID-19. C'est un peu effrayant, c'est un peu bizarre ces jours-là. Ils sont en train de chercher une vaccination. On sait qu'en Afrique, on ne peut pas accepter cette vaccination tout de suite, mais c'est nécessaire qu'ils fassent cette vaccination pour qu'on puisse être protégé de cette COVID-19. Maintenant, je vous dis, si quelqu'un vient chez toi et il donne la vaccination à ta maman, à ton papa, il reçoit la vaccination. Après, il vient à toi. Il dit, « Maintenant, c'est à vous de recevoir la vaccination. » Tu dis, « Non, ce n'est pas nécessaire. » Il dit, « Pourquoi ?» Tu dis, « Parce que mon, mon père, il a reçu la vaccination, moi aussi. Ma maman, elle a la vaccination. Pourquoi moi, je n'ai pas besoin. » Vous n'êtes pas protégé. Pour être protégé de COVID-19, tu dois recevoir la vaccination personnellement. Et c'est la même chose avec la foi. Même si ta maman est chrétienne, même si ton papa est chrétien. Toi-même, pour être protégé, pour être pardonné de tous tes péchés, tu dois confesser ta foi en Jésus-Christ. Maintenant, tu dis, OK, mais qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il avait réclamé? Je vous encourage de continuer à suivre ces émissions. On va continuer dans la prochaine émission à étudier Jean chapitre 1 en voyant qui était Jésus. Qui était Jésus Parce que si tu veux aller au paradis et voir Dieu, il faut passer par son fils. Si tu veux voir le chef de quartier dans, dans ce village, le chef de village, il faut passer par le fils. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis celui qui vous amène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a réclamé beaucoup de choses, mais une chose qu'il a réclamée, qui est sûr et certain, c'est que si on met notre foi en lui et en lui seul, on peut avoir la vie éternelle. Moi, bon, je vous encourage de continuer, de sonder les Écritures avec moi. Continuez à chercher les Écritures avec moi. Continuez à demander des questions avec moi. La vraie foi demande des questions. Jésus a dit « Demandez », on va répondre. Cherchez, vous allez trouver. Frappez on va ouvrir la porte. Dieu, il aime des questions. La vérité n'a pas peur des questions. Est-ce que vous n'êtes jamais allé à ton leader religieux, tu demandes des questions, il dit, ah, « attends toi je n'ai pas de réponse à tes questions, tu demandes trop de questions. » Non, non, fais attention à celui qui dit de ne pas demander des questions, mais d'accepter aveuglément ce que tu dois accepter. Non, 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 Jésus, Jésus n'a jamais enseigné ça. En fait, Jésus a encouragé les gens de demander des questions. Bon, cherchez. Demandez. Frappez. Vous allez répondre. Bon, je vous donne ce défi. Je vous encourage aujourd'hui. Là où vous êtes, demandez Dieu dans votre étude de la Bible. Demandez Dieu de vous révéler qui est Jésus. Demandez Dieu de se manifester à toi, de vous montrer dans votre cœur et esprit qui est et Jésus, même si tu n'es pas chrétien, il faut demander à Dieu si la Bible est vraie. Si Jésus est le Messie, qu'est-ce que ça signifie? Si Jésus est le fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Montre-moi, Dieu, ce que ça signifie. Et si Jésus est le seul chemin pour la vie, je veux connaître Jésus. Et moi, je vais vous aider à étudier la parole de Dieu dans ces jours-là. Dans l'évangile de Jean. Bon, je vous encourage, lire la Bible. Si vous n'avez pas une Bible, il faut nous contacter. Envoie-moi un message sur WhatsApp ou bien sur l'e-mail. Et si tu me contactais, tu peux me dire où vous habitez. On va essayer de vous envoyer la Bible si vous n'avez pas une Bible. Merci pour avoir regardé ces émissions. Contactez-nous si vous avez des questions. Et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.